1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。自信的人像阳光照耀别人，积极的追寻着自己的梦想；而自卑的人就像背负一个大包袱，压的人喘不过气来，更谈不上活出自己的精彩。新东方的创始人俞敏洪说自己曾经历过八年的自卑期。读北大时，他有浓重的南方口音，说话有一半同学都听不懂。英语口语很差，从入学时的 A 班掉到最差的 C 班，更不会像电影《中国合伙人》里那样追上了全校最漂亮的女生。事实上，他从来都没有勇气追过女生。但他说，这段自卑的经历恰恰给了自己很多好处，因为自卑，他就要看人脸色，不相信自己，总是。揣摩别人的想法，渐渐练就了察言观色的能力，而这项本领在管理中非常有用。第二个本领就是练就了不把自己当人看的心态，因为自卑，所以有了这种坦然的心态。最后，就算他成功了，也不会太出格。他说：“人最怕的就是飞起来的感觉，你太把自己当人看了，动不动就会得罪人，动不动就会瞧不起周围的人。”由此可见，自卑也并不全都是坏处，从自卑中生发出的自信才是最深刻的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《自信从来都不是我比你更好》，作者若山。下面这个场景也许你会很熟悉，公司的选题策划会上，领导问：“谁来第一个说说想法？”其实你已经为此准备了很久，也有自认为不错的点子，却迟迟不敢开口说话。你告诉自己：“等等，别做第一个。”终于有人发言，你如释重负，却又有些责备自己：“为什么我总不敢做第一个呢？”同事显得很轻松，很明显。他并没有特别精心的准备，发言也算不上精彩。你在心里给他打分，然后默默地补上一句：“他的方案真不如我的出彩。”可是等第一个讲完，第二个、第三个、第四个也相继发言，你却还在纠结：如果我刚刚有勇气第一个发言，没准比他们都精彩呢。这样想着，突然听见领导说：“散会。”你突然醒过来，静静地看着手里精心准备的发言提纲，有些懊恼：为什么别人总是显得自信满满，而我却这样畏畏缩缩？明明我有更好的方案可以讲啊！是的，你就是办公室里最沉默、最容易被忽略掉的那一个。其实你很努力，也有至少不落于他人之后的才华，只是大多数时候，你因为不敢，错失了太多展现自己的机会。你甚至听过领导在别人谈起你时说：“小姑娘干活挺踏实的，就是脑子不太灵活，想法不多。”你觉得委屈，你不明白为什么自己明明有想法、有创意，却总是开不了口，更不明白别人哪怕想法一般、准备不充分，也可以自信的侃侃而谈。可是，亲爱的，自信是一种心理状态，更是一种能力，它并不是来自于我比你更好。而你，即使做好了万全的准备，也被自己的局促与自卑打败。所以，今天我想和这样的你聊聊：自信究竟是什么？我们每个人的成长都带着原生家庭的烙印，自信亦或自卑，都需要从生命早期的经验来追溯。心理学家埃里克森把一个人的人格发展分为八个阶段。其中第一个阶段，也就是孩子零到一岁半这个阶段，孩子在人格发展上最重要的任务是获得信任感，克服怀疑感。如果这一阶段的孩子能够培养良好的信任感，就会形成希望的美德；相反，就会发展成为胆小惧怕的个性。这种信任感在生命最初的阶段，来自于母亲充满爱的照料。因为这个阶段的孩子对抚养者的依赖最大，如果在他们每每有需求的时候，母亲都能以慈爱的方式予以满足，孩子就会形成基本的信任感。这种信任感在早期是对母亲、对抚养者的信任。同时，因为早期与母亲良性的互动，孩子会带着这样友好的模式与世界相处，相信世界也是可以被信任的。另外，这种信任也包含着孩子对自我的信任，因为母亲会照顾我，会对我笑，所以我是可爱的。这是孩子最早期对自我的认知。埃里克森说，在这个阶段中，如果儿童具有的基本信任超过基本不信任，就形成希望的美德。埃里克森把希望解释为对热烈愿望的实现怀有持久的信念。尽管存在标志生存初期的那种隐晦的迫切要求及愤怒，这种希望品质会带来孩子充分的解决问题的信心，因为在这个阶段，他们已经形成了基本认知：世界是可信任的，而我是被大家喜欢的。一个相信世界可信赖，并且自己被这个世界所爱的人。因为不需要担心需求是否会得到满足，便在以后的学习工作中可以轻装上阵，不必畏手畏脚。他们着力解决问题，并且对能够最终解决问题充满信心。此外，每一个孩子来到世界最重要的任务是确认自我的存在，即我是谁，我能做什么。他们想要成为独立自主的自己。他们通过做来完成这种确认，有强烈的渴望完成的动力。因此，我们在一两岁的小孩身上看到他们有冲动自己穿衣、吃饭、系鞋带看到母亲洗衣服、做饭、扫地，也有强烈的欲望想要参与其中。这个时候，如果母亲是鼓励的、温暖的、接纳的，孩子会受到鼓励，相信自己可以做到。这是一个人最初自信的源泉，即我能做。在孩子的整个成长过程中，如果母亲一直是温暖的、支持的，会强化孩子“我可以”的意识，从而更好的培养孩子的自主感和自信。一个人当他充分相信世界是友好的，自己是被他人喜欢的，同时自己有能力做好想做的事情。这个人必然是自信的。心理学家丹尼尔·卡尼曼在他的《思考快与慢》一书中阐释了自信的真正含义。人们所体验的自信，取决于他们可以获得的信息中构建出来的故事是否连贯。一个好故事的关键在于信息的连贯性，而不在于它的完整性。确实如此，你会常常发现，知道的信息不多，会让你所知道的更容易契合一个合乎逻辑的模式。第一次读到这段话的时候，脑子里浮现出来的是小时候参加考试前的场景，那些成绩好的同学都在各自谦虚，甚至还抱着书本继续完善。表示自己哪一科或哪一个知识点复习的不好，相反，成绩一般的同学却显得自信满满。那个时候，以为成绩好的同学太谦虚，甚至有一些虚伪。越长大，才越明白，懂得越多，才更知道自己在知识的领域里还有多少不知，还需要花更多的时间去探索。相反。知之甚少的人，因为所看到的世界太小，才更容易盲目自信，以为自己已经看到了世界的全貌。于他们而言，太轻易便可找到一个合乎逻辑的故事，便更容易显得自信。所以，永远不是懂得越多就越自信。相反，懂得越多的人，才明白自己在知识领域、在探索世界的领域有多么渺小，面临着多少不可避免的局限。因而，懂得愈多的人，往往表现出来愈多的谦逊。有一期圆桌派节目，演员马伊琍谈起陈道明老师说。在我的前半生中，陈道明老师其实是来客串一位料理店老板的，因为他的戏份台词很少，很多时候是没有戏的。但他不去休息，就永远站在旁边看，不提意见，也不说话，就看你们怎么演。问及原因，陈道明老师表示，表演是带有那种年代痕迹的，你带着那个年代感的痕迹到现在的年代来演戏，很可能要脱节。所以要站在一个前辈的角度，但抱着一个学习的态度来看，正当年的人是怎么演戏的。是陈道明老师对自己的演技不自信，大概不是，是他懂得时代的进步，每一代人身上都有每一代的特质，他需要调整自己，以免不被时代落下。在一个年轻人为主的剧组里，选择一个配角来演。然后把自己放在一个学习者的位置，去观察，去获得新的成长。这其实是一种真正的自信。相反，那些看起来事事自信满满、事事强调我能行的自信，却显得有些脆弱和虚张声势，因为太自卑。因为太怕别人看出自己不行，所以硬生生给自己装上坚实的躯壳，催眠式的告诉自己，告诉世界我能行。这不是自信，相反却是最深的自卑。真正自信的人表现为从容，因为他对自己的认可来自内心，不需要他人来确认，所以不会显得用力过猛。同时，他们更加懂得人无完美，每个人都有自己的可以和不能，所以在自己擅长的领域调高自己的自信，高歌猛进地去做好自己擅长的事情；而在自己不擅长的领域，调低自信，去虚心学习，充实自己，或者选择相信在这个领域内可以做好的人去帮自己达成目标，都是可取的选择。这并不是示弱，而是对自我清晰的觉知和评估。拥有弹性的自信才是真的自信。如果你在生命早期没有获得充分的信任感，如果你此刻依然很自卑，请不要灰心，自信是可以培养的。首先，你可以通过努力在某一领域突破来树立自我感，这种事实上的成就会让你在面对他人时更有底气。就像潘长江并不会在姚明面前因身高而自卑一样，当你在某一领域获得自信的源泉，它会让你从心底相信我能行，从而把这种信心扩展到其他领域。其次，告诉自己。我没那么重要。是的，我们不是要强调自己有多好多重要，而恰恰是要给自己松绑，跟自己说：“你其实没那么重要。”许多自卑的人都以为全世界都盯着自己，很容易在做每件事时都背着重重的壳。这种无谓的负担并不会帮助你获取自信。试想，当你面对一个500人的演讲，紧张的手足无措。想想大家都在忙着玩手机呢，我没那么重要，带着这种想法上台会不会轻松很多呢？最后，你可以用一些简单的小方法提高自信，比如压低你说话的音调。研究表明，当人们用更低的音调说话时，会感到更强大、更自信，而且更易于抽象思维。英国前首相撒切尔夫人早在科学界证实这个理论的前几十年就深谙此道。在她的政治生涯早期，为了获得更多的尊敬，她主动寻找发音训练师来帮助自己降低声调。有些分析师表示，此举给了她赢得1979年大选的机会。所以，自信即是有所期、有所爱，却不盲目。拥有爱的底气，相信世界值得被爱，相信自己被世界所爱，这是自信的底色。懂得自己的局限，不过度自信，并能够根据情境、根据自己的能力调整自信的程度，这是自信者表现出来的最重要的特质。愿你成为一个真正自信的人。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你
0: 正在路上
1: 。如何成为一个真正自信的人？听友李伟人说，关于自信，想讲一个自己的小故事。小时候体质弱，就是那种《红楼梦》里自会吃饭起就会吃药了的。进入青春期后依然多病，说话气若游丝，被人形容成文字声。加上在小学广播站有一次试朗诵被男生嘲笑，所以拒绝参加学校组织的任何文娱活动。加上家里实施高压教育，渐渐的人就陷入到一种自我封闭的世界里。后来毕业参加工作。有幸进入北京极难入职的名噪一时的某集团，也还是一个缩着的状态。直到有一次，单位下面直属的娱乐中心里的迪厅调试，当时算是全北京最顶尖的一套进口音响设备，被办公室两位要好的姐姐硬推上台试音，硬着头皮开口唱孟庭苇的《你看你看月亮的脸》，一句出来，他们惊到了，我自己也呆了。从此以后，我开始尝试了解自己的音质、音色，根据其特点学唱和收纳与之相匹配的歌曲。于是，很快成了孟庭苇、周慧、杨林等歌手的专业户，找回自信。有时候也许是机缘巧合，但是赢得自信后保有自信，则一定要有内在条件为坚实基础。南方之以说：“自信这个，我觉得因人而异。”反正跟童年经历、原生家庭都会有影响。想改掉不自信的毛病，首先得从小事、从自己拿手的事情做起，慢慢积累经验，给自己信心和鼓励。不要太在乎别人的负面情绪。这里指的不是唯我独尊、不听取别人的意见，而是你要通过自我价值观的判断来将自己进行正面的引导。比如说，坚持阅读，坚持写作，让内心更强大，勇敢面对机遇和挑战。五彩缤纷爆米花说：“我想，如果内心足够强大，也就能够做到真正的自信了吧。”猫头鹰便是说：“听说过艺高人胆大，但如果技艺未达到高点，也能很大胆的接受任务去完成它，那么就是一个良好的自信的表现了。”这比我们常常赞誉的责任感要明显容易实现得多。加咪说，自信源于对自我的认同。我们花了一辈子遨游世界，但真正最后不丢失本我，依然持守在自觉、自知和自省意识的最佳状态，来圆熟的把控自我人生每一阶段的轨迹，才是最高级的自信吧。其实每个人生来都足够好，都有足够的智慧、力量与爱，是后天的经历使我们的自信蒙尘，感到自卑。我们要做的是拂去灰尘，重现自己的美好。所以，面对自卑，最重要的是学会做最好的自己。别人的拥有、别人的标准只是一个参考，我们只需要发现自己。做好自己，丰富自己的生活，把关注点放到自己身上。人生只涨不跌的投资就是学习，学习如何爱自己和接纳自己，在孤独、悲伤、难过时不与自己对抗，能够给予自己想要的关怀与爱。人生苦短，要追逐自己的梦想，做自己喜欢并擅长的事，活出真正的自信。
0: 天。血在膨胀。